0: Olá, eu sou a Adriana Schelliger e eu sou a
1: Adriana Pena.
0: E você está aqui hoje de novo no DRI ao quadrado. DRI, hoje a gente tem mais um convidado especial. Super especial, doutor Samir, de Curitiba.
1: Samir, eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo um pouquinho, rapidinho, e depois a DRI vai contar para a gente do que, que a gente vai falar hoje.
2: Olá, meu nome é Samir Naban, eu sou médico hematologista em Curitiba, é, trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, sou supervisor médico da unidade de transplante, oncologia e hematologia, e na iniciativa privada, na saúde suplementar, eu atendo no Hospital Nossa Senhora das Graças, numa equipe de transplante de medula óssea, que é o Instituto Pasquini, e no consultório aqui no Instituto de Câncer e Transplante aqui em Curitiba.
0: E
1: conta rapidinho, antes da Adri falar, o que, que mais você faz aí junto com o pessoal do Comitê de Justiça? aí. Hum, isso, é, muito é...
0: importante.
2: Isso, o motivo da gente é, participar desse tipo de discussão é exatamente esse, essa função que eu tenho e que veio por conta do Hospital de Clínicas. Então, é, eu faço parte de um núcleo de análise de tecnologias, né, que são os NATs, e aqui no Paraná, a Justiça Federal tem um convênio com a universidade. Então, o Hospital de Clínicas é um desses NATs. E isso veio através do Comitê de Saúde da Justiça Federal, que eu passei a participar como prescritor de medicação de alto custo e pelo excesso de judicialização que acontece nessa área. Então, eu participando desse comitê, a, a, ajudei o processo de convênio entre a universidade e o Núcleo.
0: Ótimo. Ótimo! E num momento como esse, a gente vai hoje discutir um pouquinho sobre a incorporação de novas drogas que foram é, recém-incorporadas no tratamento de uma doença chamada mieloma múltiplo, da qual nós tratamos e você, inclusive, você e a Adri fazem é, o transplante dos pacientes. E aí a gente queria que você conversasse rapidamente, assim, para dar um, 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 um panorama de como foi a evolução do tratamento do mieloma, até a gente chegar nessa questão que a gente vai falar, da incorporação das drogas que hoje estão no rol da ANS, a gente vai falar um pouco de cada, cada um desses itens, mas seria bom você contar um pouquinho essa trajetória dos últimos dez anos que mudou muito no tratamento dessa, dessa doença.
2: Tá bom, nos últimos 10 anos, em quantos minutos você quer que eu fale? Porque eu posso falar eternamente.
0: <risos> nós estamos aqui num bate-papo. Então, a ideia é justamente mostrar como... Eu acho essa pergunta sua importante, porque eu gosto sempre de, aproveitando o momento das Olimpíadas, mostrar justamente que algumas questões mudam muito pouco durante anos, como, é por exemplo a queda do número de segundos numa corrida de 100 metros rasos, por exemplo, que o homem tem a sua capacidade física limitada. Na questão da ciência, a gente vai no oposto, né? Então, quanto que a gente mudou nos últimos 10 anos? Os 100 metros rasos nos últimos 10 anos mudou muito pouco, mas a gente mudou muito no mieloma, não é?
2: Excelente analogia, Adri. Excelente, muito boa. E, e eu gosto muito de fazer um paralelo com a minha chegada. Assim, eu sou responsável junto com a Caroline Bonamin pelo ambulatório de Mieloma múltiplo no Hospital de Clínicas. E eu nunca me esqueço, porque quando eu assumi esse ambulatório, é, em 2009, e aí pega um pouco desse período que você está pedindo é para a gente analisar, a, a nossa ansiedade era já conseguir trazer o bortezomibe. É, como acesso para os pacientes com mieloma múltiplo. E eu, recém chegado e muito jovem, saído da residência há pouco tempo, fiz dois, duas judicializações eu mesmo, dos meus pacientes, e levei na Secretaria de Saúde do Estado debaixo do braço, sozinho. Foi a Falei, olha, então assim, eu tenho esses pacientes que precisam de rituximab e de, e de Velcade e tal, então eu nunca me esqueço dessa história. Então, Naquela época, a gente já estava atrasado na aprovação de uma medicação, mas a gente vivia um momento em que as opções terapêuticas para mieloma múltiplo eram muito restritas. Uhum. E o bortezomib fez uma diferença tremenda quando ele chegou, porque ele tirou a gente da quimioterapia convencional, trouxe um novo mecanismo de ação, e assim a gente foi, deixando de utilizar... É, mais agente alquilante, para poder ter a mesma resposta, e ainda assim o papel do transplante não mudou muito. Né? Então, naqueles primeiros momentos, a gente mantinha sempre uma necessidade muito grande do mel falando em altas doses. No passar desse período todo, as inovações elas foram enormes, né? e aí a gente começou a descobrir novos mecanismos de ação, com anticorpos monoclonais, não só as, as próximas gerações dos inibidores de proteasoma, é, a lenalidomida, que também fez uma diferença tremenda quando a gente é, conseguiu essa aprovação para o Brasil. E assim a gente passou a ter um cardápio de opções terapêuticas uhum. como a gente nunca teve. Né? Então a gente viveu num período em que nós falávamos para o nosso paciente com doenças mais avançadas, em que, na melhor das hipóteses, a sobrevida global poderia girar aí em torno de 4, 5 anos, e hoje a gente tem muita tranquilidade de dizer que o mieloma se tornou uma doença crônica, que a gente não tem previsibilidade de quanto tempo esse paciente pode ficar vivo, porque a qualidade das terapias em cada uma das linhas é muito, muito superior ao que já foi. E isso dá uma tranquilidade da gente falar para o doente: olha a gente tem muita coisa para fazer, se essa não funcionar eu tenho a outra, é um momento, é um momento muito especial para a gente poder tratar esses pacientes, porque a, a nossa ansiedade como médico é outra, né? eu pelo menos tenho mais satisfação hoje, porque atrás era aquela coisa tipo, usei isso, não deu certo, usei aquilo, acabou, não tem mais.
0: Exatamente. Juntando
1: nisso, você falou que a gente não tinha muita opção terapêutica, né? Quando eu passava é, com os residentes há um tempo atrás lá no setor Marcelina, que é SUS, né, aqui em São Paulo, é, eu falava para eles assim, não, mieloma aqui no SUS a gente tem muita opção, a gente pode fazer CTD, DTC, TCD, TDC, a gente pode fazer todas as ordens que você quisesse de ciclo, talidomida e dexa. Era isso, isso. que a gente ia fazer. Ah, mas Recair, o que que faz agora? Agora você inverte, coloca a dexa primeiro, a ciclo depois, a talidomida depois, entendeu? Era mais ou menos isso que tinha para fazer. porque Mas é uma verdade, assim, e lá no Santa Marcelina, até muito pouco tempo atrás, diferente de outros serviços públicos, e isso eu acho que é uma coisa também que angustia muito, a gente não tinha outra coisa para fazer. O Bortezomib chegou há pouco tempo. A gente tinha alguns estudos clínicos, então a gente conseguia colocar os pacientes nos estudos, quando tinha, mas o Bortezomib chegou esse ano ainda, ou no final do ano passado, né? Então, eu queria que a gente discutisse um pouco também essa diferença entre né, o que, que é aprovação de droga, o que, que é aprovação de droga para o sistema é, para a saúde suplementar e o que, que é aprovação de droga para o SUS, né? porque a gente tem esferas de aprovações né, que são diferentes. Então, não quer dizer que a Anvisa aprovou, todo mundo vai ter acesso. Né?
0: É isso.
2: É, exatamente. E esse, esse é um processo que cada país passa por ele de uma forma muito diferente. Então, a, a gente tem que olhar para o nosso país e não ficar tentando comparar o que acontece nos Estados Unidos ou em outros países da Europa o Canadá. A gente gostaria muito né, de ter um sistema público do tamanho do nosso que tivesse a mesma eficiência dos grandes sistemas públicos como o Canadá e a Inglaterra. Mas, infelizmente, o processo ele é bastante diferente. Então, para a gente, como você disse, Dri, a gente tem a primeira etapa como a aprovação pela Anvisa. E, a partir desse momento, existe um registro do medicamento no país e uma bula. Depois dessa etapa, a gente chega na precificação. Então, a partir do ponto em que a Semed autoriza o preço com que o remédio deve ser comercializado, ele vai estar disponível para daí sim ser avaliado pelos outros sistemas, que os principais dentro daquele que você citou para saúde suplementar seria a ANS, e para saúde pública, né, para o SUS, seria a Conitec. Então essas etapas elas são diferentes, e a etapa do que a gente está conversando hoje é a etapa do ROL, né, para fazer a lista do ROL, a gente está dentro da análise da ANS, que, que regulariza aquilo que os prestadores de saúde, os planos de saúde, devem ou não fazer, devem ou não aprovar dentro do, da solicitação médica. Não sei se era exatamente isso que você queria que falasse.
0: Sim, sim. Eu só queria aproveitar que a Adri falou isso, justamente pegando um gancho, que ainda com tudo que a gente consegue incorporar, existe ainda um abismo, mesmo que, por exemplo, agora a gente tem a Conectec que aprovou o bortezomib finalmente para a PAC e a cobrança do SUS para que os pacientes com mieloma possam fazer o bortezomib, porque a gente sabe que no mínimo um inibidor de proteasoma, que é o bortezomib, tem que fazer parte do tratamento inicial dos doentes de mieloma. Mas ainda assim, a gente imagina que a diferença hoje do desfecho do mieloma, está no acesso às drogas, né? Então, se o doente tem acesso, seja pelo seu plano de saúde, como você falou, faz uma primeira linha, faz uma segunda linha, consegue transplantar, recidiva, que é um pouco a história do mieloma, né? A gente sabe que é uma doença crônica que responde às, às linhas subsequentes de tratamento, mas eventualmente recai mas a gente consegue ver bem distinto aquele doente que está no, no SUS com pouquíssimas opções, como a Adri falou, e o doente que está na saúde suplementar com todas as opções que tem hoje. Então, eu ontem comentei e coloquei até num post no meu Instagram que eu atendi uma doente que tem 21 anos de mieloma. Há 21 anos ela fez o primeiro diagnóstico. É claro que hoje ela tem ela tem quase 60 anos, é jovem inclusive, ela já fez dois transplantes, ela está na quarta ou quinta linha de tratamento e, obviamente, ela tem os eventos adversos que a gente imagina, né? Uma neuropatia muito intensa, mas ela está sem evidências de doença. Olha que loucura você imaginar uma doença como mieloma, 21 anos depois, e por que, que ela está em resposta completa? Porque ela teve acesso a medicamento. Se essa doente tivesse no SUS, ela já provavelmente teria falhado e teria até vindo a óbito, porque com certeza ela não estaria é, nem no segundo transplante, porque ela fez um segundo transplante. Então, acesso hoje é uma questão muito importante para os nossos doentes, de um modo geral, né? E o mieloma ficou mais nítido ainda por conta das medicações novas que foram incorporadas, não é isso?
1: É um excesso né, de, de medicações, assim, né? A gente teve, um, nesses 10 anos, um boom né, de, de possibilidades né, de medicações, eu acho. É, e eu acho que é importante a gente falar, dentro desse negócio que o Samir falou todo de acesso, né? Que a gente, a, a, apesar de todas essas aprovações, né, Samir, a gente ainda tem uma dificuldade com as drogas orais. Então, é, e nesse momento que a pandemia estourou e a gente teve uma dificuldade, né, assim... No começo a gente ficava sem saber, ah, os pacientes podem vir aqui, fazer tratamento ou não, o que, que eu devo fazer e tal, vou trocar para uma droga oral, mas a gente sabe que os quimioterápicos orais é, não são tão facilmente aprovados né, e liberados pelos convênios. É, e a gente tem drogas orais para tratar o mioloma, então acho que a gente poderia falar um pouquinho também sobre essa parte das drogas orais.
2: É... É importante, quando a gente fala sobre as drogas orais e o rol, a gente lembrar um pouco da história, né? Então, essa foi uma lei criada num momento em que nós não tínhamos antineoplásicos, medicamentos para tratamento do câncer oral. Então, uhum. naquele momento em que a lei se criou, não levou-se em consideração que os pacientes com câncer eventualmente poderiam não ter acesso a um tratamento tão importante simplesmente porque a formulação disponível era oral. Então, isso não não passou pelo processo de avaliação da legislação. Então, quando a a lei do Hall foi criada, ela não considerou isso porque nós não tínhamos isso disponível. E a partir do ponto em que essas drogas passaram a se tornar nossa rotina, né, de alguns anos para cá, e talvez a gente tenha que citar o exemplo do... Do imatinib, do GLivec, né? no início dos anos 2000, com certeza, foi uma mudança muito grande de paradigma. Quer dizer, a gente passou a, a, a deixar de fazer quimioterapia endovenosa para com um comprimido, dois comprimidos ao dia, curar um, uma neoplasia como a leucemia mieloide crônica. E a partir desse exemplo, a gente passou a ter as aprovações de medicamentos orais para as leucemias e para o mieloma a partir do ponto em que a lei não incluía, é, a, não levava em consideração a possibilidade da terapia antineoplásica, isso foi feito de uma forma a proteger a saúde suplementar, porque a partir daquela lista que está descrita no rol de medicamentos, os planos de saúde se sentiam obrigados ou não a poder cobrir o tratamento que o médico havia prescrito mas a, a a maneira como eu gosto de ver o rol Difícil. é de que ele não é o teto do tratamento ele é a base então ele é a sugestão convênio, né? é ele é aquilo que o convênio é obrigado a fornecer, uhum. mas não significa que o convênio precisa se limitar a isso então uhum. esse processo todo de contratualização e a maneira como cada um de nós né, tem acesso ao seu contrato na saúde suplementar, tem que levar em consideração essa, essa, essa circunstância. E aí a gente criou mais uma jabuticaba no Brasil, né? porque aí a gente tem uma situação que não existe em outros lugares do mundo. A gente tem uma situação em que a droga ela é aprovada pela Anvisa, ela tem bula, ela tem uma indicação precisa, todo mundo sabe, isso está escrito em português, e aí o paciente fica refém de uma lista de medicamentos que pode sofrer atualização a cada dois anos ou a cada três anos, e, e, e isso gera um atraso no acesso é, horrível. né? E agora a gente, felizmente, teve um ano muito feliz, né? porque a gente teve uma atualização que para a gente, como hematologista, fez uma diferença tremenda, e as inúmeras drogas que foram aprovadas pelo Rol vão beneficiar os pacientes com leucemia linfocítica crônica, com leucemia mieloide aguda e com mieloma múltiplo, que com... é o nosso principal foco hoje.
0: Exatamente. E a gente imaginar, por exemplo, que a gente chegaria num momento em que você vai fazer um protocolo de combinação de drogas como o inibidor de proteasoma, o imunomodulador e um corticoide tudo oral, é uma coisa inacreditável. É claro que é, você falou uma coisa que eu sempre levo em consideração, claro que todos os hematologistas levam, que é a questão do imatinib. Você imaginar que você mudou 180 graus, 360 não porque a gente voltaria para o mesmo, mesmo ponto, né? mas você mudou 180 graus uma doença que você sabia que a LMC havia um risco de 100% doente evoluir para uma leucemia aguda, e que para isso o doente precisaria de um transplante halogênico para poder ficar curado, para trocar por uma cápsula, uma a duas, por dia. E eventualmente o doente, dependendo da sua resposta, pode parar o tratamento. Isso é inacreditável. É uma revolução na hematologia. Não, Rodrigo... Ah.
1: Não, é só para juntar aí, né? E no mieloma, ainda por cima, a gente diminuiu drasticamente, né? Os efeitos das quimios também, né? Porque todo mundo aqui lembra que era fazer
0: VAD, né? Nos pacientes. Não, o e... melhor do que fazer VAD foi o dia que eu fui ao Oeste e vi um slide escrito assim: VAD is dead. <risos> eu estava tão emocionada com aquilo que eu quis tirar uma fotografia. Naquela época era máquina, tá? Não tinha ainda. Foi em 2008. Rolava o filme, né? E, não, não chegava a rolar um filme, mas era digital. Eu fui tirar uma foto, a mulher, do... a mulher passou por mim, não pode tirar foto. Eu falei, mas minha senhora, isso é um evento, vadis dead? Então, assim, agora, e quando você observa as curvas de sobrevida do mieloma, da década de 70 para cá, a gente dobrou a sobrevida dos pacientes sobrevida livre de progressão, que eu estou dizendo, obviamente, mas de qualquer forma, se você dobrar o tempo que o paciente vai sobreviver com ou sem a doença, porque eventualmente a doença pode estar em remissão, ela pode recidivar, mas isso é formidável, né? Então, um protocolo com todas as drogas que você quer utilizar como é o inibidor de proteção moral, a dexametasona, que a gente sabe que corticoide, é. sem corticoide, hematologista não vive. E o, o, o imunomodulador, como a lenalidomida, isso é muito interessante, isso é um protocolo muito... Eu tive a oportunidade de já usar em alguns pacientes, idosos ou não, com, assim, com um resultado muito interessante. A questão é que, eventualmente, a gente usa no paciente muito ou politratado. E aí, esse tempo vai diminuir, né?
1: E eu acho também que esses protocolos, esses, essas possibilidades terapêuticas que a gente tem agora com né Sazomib, lenalidomida Dex e tal, a gente consegue tratar o paciente que não vai para o transplante melhor também do que a gente tratava antes, né? A gente consegue dar uma qualidade melhor. Uhum. Mas, de novo, a gente tem essa barreira que o Samir falou, né? Eu acho que a gente tem duas medicinas muito diferentes aqui no, no Brasil, né? Eu, eu, a gente sempre fala sobre isso, né? Quem tem acesso e quem não tem. É, e mesmo quem tem acesso, tem umas dificuldades de acesso quando a gente fala de hall e tal. Hoje, está tudo aprovado né, para o meloma, essas drogas orais, a gente consegue fazer com tranquilidade. Né? A gente até estava discutindo isso, né, Samir? Consegue, não consegue? Pediu, não pediu, deu certo? É, mas a gente consegue com mais tranquilidade. É, o que é surpreendente para o paciente. Hoje mesmo, atendi, ontem, atendi um paciente primeiro diagnóstico recente agora de meloma, e eu expliquei para ele, falei, olha, o meloma é uma doença crônica, coisa que a gente nunca falaria há um tempo atrás, né? A gente falaria, olha, o meloma é uma doença muito ruim, né? A sobrevida é muito ruim. O paciente de 59 anos que vai fazer um protocolo de quimioterapia, vai fazer um transplante, vai fazer uma manutenção, porque eu acho que isso também mudou, né? Assim, antes a gente fazia aquelas manutenções com talidomida, o paciente ficava péssimo, né? Tinha muita neuropatia e hoje a gente consegue fazer uma manutenção diferente, e aí o assim, aí ele falou, como assim uma doença crônica? Eu falei, olha, pretensão, diabetes, são doenças crônicas. E que a gente vai tratando, a doença volta e a gente tem possibilidades, né? N possibilidades de tratar o paciente, né?
2: Eu tô aqui rindo porque é. eu, eu faço exatamente o mesmo discurso. E é, e é muito bom você poder falar desse jeito, porque quando a gente fala das doenças linfoproliferativas indolentes e ao mesmo tempo elas estão dentro do grupo das doenças neoplásicas, é uhum. muito impactante para o paciente você dizer assim, olha, você tem um câncer e ele é incurável. Mas quando você usa uma outra expressão, né, e aí a gente pode, de fato, falar sobre a doença crônica, é um momento muito, muito legal. Sobre o que você falou antes, Dri, do ganho de sobrevida global, eu estava lembrando, tem um slide nas minhas aulas que eu coloco, quando a gente quer falar sobre essas inovações, que é muito interessante. Foi um estudo feito nos Estados Unidos entre a década de 70 e os anos 2000. Então eles pegaram 30 anos de evolução de todas as neoplasias para perceber uhum. quais delas tinham tido um ganho de sobrevida global acima de 30%. E só cinco neoplasias entraram nessa categoria de benefício. Três delas hematológicas, duas do sistema geniturinário, e as outras três eram a, a, a leucemia, a leucemia, as leucemias crônicas, o mieloma e os linfomas, graças às inovações. Uhum. Então, tudo isso que a gente está vivendo é, é, é muito mais impactante é, do que a média dos outros diagnósticos de neoplasia.
0: E é interessante também, então, uma outra questão, no momento em que você aumenta sobre a questão do, vamos imaginar, Paciente de mieloma, de um modo geral, a mediana de idade lá entre em, em torno de 68, 69 no diagnóstico. É claro que a gente tem, a gente estava conversando, rec... antes, antes de eu começar conversando com uma amiga, eu tenho uma paciente de 47 anos que tem mieloma há 8 anos, ou seja, ela tinha menos de 40 quando fez o diagnóstico. Isso é, não é o nosso habitual, a gente costuma ver pacientes acima de 65, 69, às vezes até mais. E aí o paciente já tem outras comorbidades, o paciente é diabético, hipertenso, tem céssia renal já crônica por outro motivo. Enfim, a gente teve ganho de, de, de sobrevida e o ganho da qualidade de vida. Mas, eventualmente, aquele doente pode ter outras neoplasias lá na frente. Né? Então... Ao mesmo tempo que você aumenta a expectativa de vida dos pacientes, também você aumenta a possibilidade eventual desses doentes terem outras neoplasias. Então, é, assim, é um doente que a gente é crônico mesmo, a gente vai continuar acompanhando. Eventualmente vão ter outros problemas no futuro, mas é, com uma qualidade de vida melhor, né? porque realmente era desanimador até algum tempo atrás, você tratar um paciente com mieloma sem a possibilidade de fazer o um, um mínimo que a gente acha que é viável para esses doentes. Né? Samir, eu queria que a gente dist... fazer
1: uma pergunta para você. Como você acha que se, se é que vai ter algum impacto essa história agora da lei da, da quimioral, né, que teve o veto e tal, se vai ter algum impacto no que a gente já tem de aprovação?
2: Não, acho que Acho que na verdade a gente tem que ainda esperar um pouco, né? Eu já ouvi é, vertentes diferentes a respeito do veto, assim, né? E opiniões é, é, totalmente contrárias. A maioria de nós médicos é realmente muito, muita, de muita revolta, né? Porque o que que acontece com com, com a, a lei, né? Se a lei fosse aprovada nós teríamos um cenário muito parecido com os outros países, ou seja, a Anvisa faz aquela aprovação, o medicamento está disponível no Brasil, é, com bula, no um registro, não importa se ele é oral ou se ele é endovenoso, todos os planos de saúde se veriam obrigados a, a cobrir. né? E existe, sim, uma preocupação muito grande com o valor, porque a gente está falando de medicamentos que são, realmente mudaram a nossa vida e principalmente a vida dos nossos pacientes, mas que custam muito dinheiro. E uhum. existe uma insegurança muito grande de que as operadoras de saúde não consigam se sustentar se forem obrigadas a pagar todo esse valor. E caso elas se vejam obrigadas a fazer isso, que muito provavelmente os custos que serão repassados para os seus clientes vai ultrapassar o que o que a gente consideraria de razoável, né?
0: Uhum. Eu
2: tenho uma opinião sobre isso, assim, né? A gente não sabe ainda ao certo como é que o Silberto se vai ser mantido ou não, mas a minha opinião é que a pressão, ela está sempre no lado errado da coisa. Até nesse degrau que existe entre o SUS e, e a saúde suplementar, e a judicialização principalmente, a pressão está tá do lado errado. Se o medicamento custa caro, é porque houve um registro daquele valor no país, e aquele registro é que deveria ser responsabilizado por isso. Então, assim, no momento em que a medicação entra no país, é o momento em que os nossos governantes deveriam pressionar para que o valor seja o mais compatível com a realidade da nossa população. E isso acontece em outros países. né? Então, a gente não tem o mesmo valor exorbitante que a gente tem de algumas drogas em países, por exemplo, como a Argentina ou como a Índia. Existem outros, outras formas de negociação para uma população é, que economicamente não tem o que tem os Estados Unidos e a Europa. Então, a minha opinião é que o processo... Deveria, a pressão deveria ser jogada para outra direção, não para os médicos, para os pacientes e para os planos de sim, saúde, sim. mas em direção à negociação com a indústria farmacêutica de qual é o preço que aquele remédio deve ter num país, que como muita gente gosta de dizer, eu não gosto também não, mas num país pobre. Né? Então, eu acho que a gente não é pobre, eu acho que a gente só tem uma distribuição de lucros muito mal feita. Distribuição mas...
0: de renda ruim, né? E é, esse assunto mas... a gente vai... Interromper aqui, não vamos dar continuidade. É. Não, mas eu, eu queria
1: só emendar uma coisa que o Samir falou, tá certo, certo. que é assim. É, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu, eu atendo o um ambulatório de leucemia mieloide aguda, né, no SUS, e a gente não tem opção de tratamento para idoso, né, a gente faz tratamento paliativo exclusivo, porque realmente não tem. E existe uma revolta muito grande dos pacientes em qualquer esfera, quando você está no SUS, saber que você tem medicamentos e que você não tem disponível para o seu tratamento. E eu sempre tento explicar para os pacientes que é assim, olha, a gente tem um, um sistema de saúde que é financiado, né, financiado por impostos, enfim, é, e que ele tem que se sustentar. E a gente tem valores cada vez maiores das medicações, porque as tecnologias são cada vez mais inovadoras, enfim, qualquer que seja o motivo, né? Mas a gente tem que conseguir sustentar o sistema de saúde da melhor maneira para todo mundo. E Isso eu acho que você falou, ah, como a Europa, os Estados Unidos são países mais ricos e tal. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema público de saúde efetivo, né? O sistema público de saúde é pífio. E na Europa, por exemplo, é, o sistema de saúde funciona de um certo jeito, principalmente nos países onde é, o sistema é só público ou majoritariamente público, né, em que não existe aprovação daquela droga para uso naquele país se eles entenderem que o sistema de saúde não vai ser capaz de, fundar, né, de, de sustentar aquele gasto. Então a gente não pode achar também, que é isso que o Samir falou, né, que a gente vive num país, num, numa realidade paralela que não acontece em outros lugares. Cada lugar tem a sua realidade. E mesmo dentro de países ricos, que nem a Inglaterra, por exemplo, Isso. você uhum. tem liberações para alguns usos das drogas, mas não para todos os usos, porque eles sabem que aquilo vai quebrar o sistema de saúde. Se for assim, então eu me lembro muito bem uma vez sobre um brintuximab. Estava tendo uma, uma, uma aula e um inglês que estava apresentando a aula falou: olha, o brintuximab a gente tem esta indicação e esta indicação só. Eu não posso usar para mais nada além disso aqui na Inglaterra. Uhum. E pouco importa se você tem o dinheiro ou não. A droga não é aprovada fora daquela indicação. Então eu acho que a gente tem que também entender que os sistemas todos têm uma pressão. E é isso que você falou: a pressão é enorme e vai cair em alguém esse custo, né? O custo não vai se sumir, né?
0: Eu, eu queria aproveitar que você está falando de duas coisas que você começou e eu me lembrei, que eu acho que são muito importantes. Quando você falou da Inglaterra, é, a Inglaterra tem uma, uma forma de aprovação da droga anterior, como, como se fosse a Anvisa, né? tem uma aprovação que ela avalia não só os estudos que levaram a droga a aprovar, mas o, o ano de custo de ano de né? o custo do ano ganho de vida pela uhum, introdução uhum. daquela droga. E eu me lembro que, há uns dois ou três anos atrás, estavam chegando, assim, é, como eu faço oncologia também, chegando duas ou três drogas para câncer de rim, aprovadas no Brasil, assim, uma, uma, duas, três, sabe? Era uma velocidade enorme de drogas orais para câncer de rim, das quais nenhuma tinha sido aprovada na Inglaterra. Por quê? Por aquele custo não se justificava. Ou seja, pode apresentar o estudo que for, para eles não era custo efetivo. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque ele, ele pontua bem a forma de, de, do funcionamento do serviço de saúde, que a Inglaterra é bem rigorosa. Por outro lado, eu gosto muito de ouvir como os canadenses fazem também, que tem menos recursos ainda que a Inglaterra e que os Estados Unidos, mas que eles colocam a população dentro da decisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho ótimo, que eu me lembro do Dr. Connor fala, falando da incorporação do PET-CT para o Hodgkin. Ele dizia o seguinte, foi decidido na comunidade, incluindo a, 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 o governo e a população, que o PET para Hodgkin só pode ser um único PET. Estou falando fora de estudo clínico, né? na vida real. Então, como é que você vai incorporar um único PET no momento em que a gente sabe que depois do segundo ciclo, o PET interino faz a diferença nessa doença? Então, eles têm um protocolo, e eles incorporaram o PET daquela forma. Se Você quer fazer outro PET? Você atravessa a fronteira, vai fazer nos Estados Unidos e paga. Não tem problema algum. Só que o Canadá não paga. Então, assim... É claro que não existe um governo ideal, mas são aprendizados que a gente observa de uma forma que a gente possa, de fato, oferecer acesso para todos. Esse seria o ideal. Mas levando em consideração que a gente tem 80% da população brasileira no SUS, com mais de 240 milhões de pessoas, isso tem um impacto financeiro extraordinário. E isso que são as discussões... Eu concordo com o Samir, isso não pode estar no colo do médico que está atendendo a doente. Isso tem que ser muito antes. Não aprova a droga. Não aprova a droga. A Anvisa não pode aprovar uma droga que a gente não vai poder usar. É simples. É assim que fazem os governos. É, isso, não estou dizendo isso... que são pobres, né?
2: Isso mesmo. Não, e isso que vocês duas falaram agora é, é, é o que eu sempre imagino por causa desse volume, Tri. 80% da população, 75% da população que é dependente do SUS, tá atrelado ao acesso à Conitec, que é uma agência é, relativamente jovem, quando comparada com as agências que a gente costuma citar de fora do Brasil, principalmente o NICE na Inglaterra, mas que precisava amadurecer num, num determinado grau na minha concepção, a ponto de grudar na aprovação da Anvisa. Então, não, exi não deveria existir. Se nós temos 80% da população dependendo do SUS, por que é que eu preciso da avaliação da tecnologia em dois momentos diferentes? Claro. A gente claro. tem que falar sobre a maioria. A gente não tem que falar sobre a minoria na saúde suplementar. Exato. Exato. E se essa aprovação tivesse atrelada, né, se a Canitec tivesse grudada na Anvisa, isso seria antes da discussão do preço. E aí claro. a discussão do preço ia ter um outro, ia ser diferente. um outro raciocínio. E o Brasil, infelizmente, conforme você citou ali, duas coisas que a gente não tem no Brasil. Boas análises de custo-efetividade, porque as informações são muito, muito difíceis de se obter no país. Uhum. e a gente não tem a avaliação do que você chamou aí de ganhos de, de vida e qualidade de vida que são os quales, que eles utilizam uhum. muito nesses cálculos e a gente precisaria avançar nessa nessa etapa né tanto da análise de custo efetividade como de para ter o quali, né e você poder falar o que você disse né Isso custa quanto mas traz quanto de benefício para a população uhum. e é só a partir desse tipo de análise mais séria é que é possível é, tentar entender a, as aprovações que são feitas. Né?
1: Uhum. E nesse e parece cruel, né? Mas nessa análise de custo efetividade entra o fato de que é, quanto, na verdade, entra uma conta. Pelo menos na Inglaterra eles fazem essa conta assim: de quanto isso é, gera de valor agregado por você voltar aquela pessoa para o mercado de trabalho? Né? Então, assim, uhum. eu tenho uma pessoa que tá fora do mercado de trabalho porque ela tá fazendo um tratamento de câncer, se ela morrer, eu vou perder aquela pessoa. Uhum. Mas se eu curar ela, ou se eu tratar ela de uma forma que ela voltar para o mercado de trabalho, ela vai voltar à cadeia produtiva. Então, entra nessa conta também é, é, a média de idade dos pacientes que vão usar aquela droga, né? E aí, o quão é, é boa é aquela droga que vai fazer isso voltar a gerar é, é, ganho para a economia do país também, não é só, né, não é só uma coisa assim, ah é, tem muita efetividade e o custo vale essa efetividade, para quem que é essa efetividade também pode parecer que é cruel que a gente não está, mas é uma coisa que faz diferença na economia que gira naquele país, porque tem alguém pagando tudo isso né e
0: uhum. eu acho que também nós chegamos num momento que agora já, já é de um conhecimento maior da população, é, primeiro que a gente tem capacidade de tratar muitos cânceres de forma mais eficaz. Por outro lado, a gente tem que focar na prevenção. Tem trabalhos mostrando que se uma mulher fizer um único papanicolau na vida, isso você já vai diminuir o, o risco de morte por câncer de colo de útero. A mamografia, quer dizer, são, são pequenas coisas. Controle do peso... A, a, o efeito com maior impacto no, no, no câncer é a cessação do tabagismo. Então, olha que interessante, na minha época de adolescente, foi quando começaram a cortar os anúncios de Malboro, das pessoas ricas e famosas, que aquilo tinha uma, uma relação com o sucesso, né? fumar, beber, etc. E, obviamente, que isso é inviável hoje. Mas a geração do meu filho não foi exposto a essa mídia anti-tabagismo de forma tão é, cruel como foi na minha, e eles voltaram, a essa, essa população de adolescentes está voltando a fumar na mesma proporção do que era a minha geração. Então, assim, isso não agora, mas daqui a 20, 30 anos vai ter impacto novamente. Quando a gente estava começando a cair câncer de pulmão, e, inclusive a das mulheres, você vai voltar a subir. Então, é tanta coisa interligada né, que a gente tem que pensar nas, como em termos de saúde pública para que a gente possa fazer o diagnóstico, tratar o doente em 30 dias, que seria o ideal do diagnóstico, e como quando você chega, a gente que trabalha no SUS, vê o doente que passou, no caso do mieloma, um ano em fisioterapia, eu ia falar isso. Em, pedista, em clínica médica, e ninguém pensou em mieloma. Então, eu ia falar isso, Dri, eu acho que para a prevenção né, nas
1: doenças onco-hematológicas é, faz... é a dificuldade de fazer o diagnóstico, né? E no mieloma mais ainda, né? Aquele paciente tem uma fratura, alguém viu a fratura, mandou para físio. Daí o paciente tem uma anemia, alguém deu ferro e ficou esperando ver se a anemia melhorava. E a gente fica numa dificuldade ainda, né? A gente, assim... Pensando em toda essa tecnologia maravilhosa que a gente está conversando aqui, né? De drogas orais para o tratamento do mieloma, de como isso mudou a vida do paciente, de como mudou todas as drogas que nós temos hoje disponíveis para o tratamento do mieloma, e como a gente ainda tem nos dois universos, tanto na saúde suplementar quanto no SUS, a dificuldade de fazer o diagnóstico rápido para o hum. doente chegar numa condição clínica melhor que faz com que não só ele responda melhor ao tratamento, mas que ele tolere melhor o tratamento também. Porque o mioloma tem isso, né? Às vezes ele chega num estado que, assim, é uma insuficiência renal tão brutal, é uma deterioração da saúde tão brutal, que você tem uma dificuldade de fazer certos tratamentos, né? Então, é, a prevenção para alguns tumores sólidos é uma, mas para os onco hematológicos, que até hoje a gente não tem que dizer assim, ah, o cigarro provoca mieloma. Isso a gente não tem como dizer hoje. Tem, a gente não sabe tem. que pode aumentar a chance de qualquer câncer, enfim. Sim, sim. Mas é fazer o diagnóstico correto a tempo, né? E, e, e com celeridade, sabe? Hum.
0: É, e o só só é, completando o que você está falando, é, é, isso. Não sei vocês, mas na, na, na época que eu fiz faculdade, não havia uma cadeira de hematologia, não é que não havia, não havia um número de horas na, na, na graduação igual ao que é, por exemplo, infectologia. Hoje, infectologia, quando a gente pensa na graduação, a quantidade de horas de infectologia que a gente tem ela deveria ser inversamente proporcional, que são a das oncologias e hematologia. Porque hoje a gente tem uma saúde com é, prevenção com vacinas, você tem é, uma quantidade de doenças infecciosas que elas estão em menor número do que era na década de 60 e 70. No entanto, a, a população está envelhecendo e vai ter mais câncer, vai ter mais leucemia, linfoma, mieloma, etc. Então, essas cadeiras, elas deveriam ser... Dentro da universidade, revistas, justamente... Eu me lembro na época que eu tentei fazer uma cadeira na UERJ. Na UERJ não tinha é, hematologia e oncologia, assim, como... Hematologia não, oncologia como cadeira. E eram eram patologias dadas dentro, assim, da pneuma era câncer de pulmão, no, no, na gastro era câncer de estômago. E você acabava que o doente chegava para a hematologia para investigar uma anemia sem ninguém ter pensado numa possibilidade de que um paciente de 80 anos que tem insuficiência renal, tem anemia e tem dor óssea, seja mieloma. São coisas assim muito
1: simples. E pode não gente... parecer, né, Adri? mas Mas isso é política pública também. Porque certo. todos esses ajustes de currículo são políticas públicas, né? É MEC, claro. que é, 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 é Ministério da Educação, e aí isso é tudo política pública também, né? Mas, enfim, eu acho que a gente, é, eu queria saber do Samir se, se o Samir quer falar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa a respeito de oh, drogas orais, mieloma, avanços na terapia do mieloma, se tem mais alguma coisa que você queria pontuar que a gente deixou de falar aqui.
2: Não, acho que, acho que a gente falou bastante coisa, a única, a única impressão que eu acho que tem que ficar, a partir de tudo que vocês disseram e aquilo que a gente já comentou, é de que, é, sim, a doença que a gente está falando hoje é uma doença com uma mediana de idade ao diagnóstico muito alta e, sim, a nossa população vai envelhecer muito ainda. Então, isso significa que a frequência dessas doenças vai aumentar. Sim. E a gente poder é, discutir um tratamento sem quimioterapia para pacientes acima de 70, 75 e 80 anos com esses novos mecanismos de ação, com a, o conforto do paciente não precisar ir até a clínica, né? Você imaginar esses pacientes idosos, né? Quantas vezes a gente olha a fragilidade desses pacientes e pensa, puxa, se eu pudesse fazer alguma coisa de eficiente sem que ele saia de casa, né? Então eu acho que a gente está falando de uma maneira muito geral, né? Mas é, é isso é o que tem assim de mais importante a gente pensar que depois dos 80, eu, por exemplo, sempre brinquei que depois dos 85 anos, ninguém faz nada sem me perguntar se eu quero ou se eu não quero, porque, puxa, você está disposto a fazer uma medicação endovenosa, vomitar, internar por causa de febre, ou você está legal tomando um comprimido em casa? O que você acha que eu vou querer? Então, eu claro. acho que... A gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Nós viveremos ainda tratando pacientes muito idosos, não é só pacientes idosos com Será serão pacientes de 90 anos, né? A gente. Semana passada eu discuti cinco pacientes acima dos 90 anos de idade. Então uhum. a gente tem que encarar é, um momento de hematogeriatria um uhum. o melhor com as melhores armas que nós teremos para essa população que na você minha opinião
1: minha... é... é só a última só um comentário aqui para ilustrar isso que você falou em relação a tratar com químio tratar sem químio né só para a gente entender assim que realmente tratar com quimioterapia e a gente tratar com terapia alvo imunoterapia tal muda a vida do paciente né porque muda o efeito colateral muda aquela ideia que a gente tinha de químio que tomar químio é igual a se arrastar perder o cabelo vomitar a gente mudou né a gente virou uma página e a, alguns anos atrás no editorial da revista da Sociedade Americana de Hematologia é, tinha um os editoriais são muito legais não sei se vocês já leram mas é super legal assim e é para qualquer um poderia ler sabe porque é, são sobre assuntos do dia a dia geralmente e aí era um médico hematologista falando que enquanto ele esperava os alunos chegarem para passar visita, ou os residentes chegarem para passar visita no hospital, que ele era o único que estava ali, os residentes estavam todos atrasados, ele ficou imaginando como que um dia ele ia explicar para os residentes, quando ele tivesse passando uma visita nos pacientes, que em algum momento da história, eu acho que até já comentei isso com o Samir, não sei, é, a gente fez quimioterapia nos pacientes. É. E que a gente expunha os pacientes aquele tipo de tratamento. E aí, porque a gente, ele na concepção dele, um dia a gente vai tratar câncer sem jamais usar quimioterapia, entendeu? A gente nunca mais iria usar quimioterapia num futuro não tão longínquo em que ele estaria vivo ainda e exercendo ali o papel dele de preceptor e passando visita e contando para os residentes. E aí eu fiquei pensando que era mais ou menos assim, é, radioterapia de manto, né? Então, que era aquela radioterapia que a gente radiava o doente quase inteiro e hoje a gente tem possibilidade de radiar só a massa ali que tem e a diferença que isso faz é, na vida. Então, é, você falou, né, a possibilidade que a gente tem hoje de realmente tratar o paciente sem químio, né? É, hum. E que talvez isso um dia, é, para algumas doenças ainda, isso seja muito longínquo, né? As doenças que têm proliferação muito rápida, a gente sabe que é mais difícil, mas para essas doenças mais indolentes, eu acho que é, assim, é, o, é o futuro próximo, é o próximo passo que a gente vai dar, é não dar mais quimioterapia para esses pacientes, e a gente já tem feito isso,
0: né? Ah, e aí eu acho que a imunoterapia, que hoje tem um papel enorme em várias doenças oncológicas, ela veio também nesse sentido, né? A gente está vendo como é que a gente identifica uma célula no nosso organismo que ela vai ser a, a responsável por eliminar aquela célula doente, né? Então, a imunoterapia também é muito interessante. E falando, como o Samir falou da questão dos doentes idosos e os muito idosos, hoje a OMS tem, não a terceira idade, mas tem os centenários. Né? Nós chegamos num momento em que não é incomum você ter pacientes centenários. Então, eu estava semana passada numa paciente minha que tem 93 anos e que ela estava indo para o aniversário do irmão de 100 anos, que é um febiano. Então, assim, isso é uma coisa que você... Eventualmente vai ver mais frequentemente, até porque a população que mais cresce no, no, no Brasil, especificamente, são as pessoas com mais de 65 anos. Então, você vai ter cada vez pessoas com mais essa idade. O que é também um problema de saúde pública no momento em que essas pessoas estão se aposentando não é? e elas continuam na guarda-chuva da saúde pública. Então, okay. Isso também é um
1: problema. Acho que é isso, né, gente? Acho que a gente falou bastante. É,
0: vê, é, Samir, né, Samir, de novo. E o roteiro não adianta nada. A gente vai falando. É, então... roteiro aqui não serve é... a nada. Qual é assunto para a gente conversar? Samir, muito, muito obrigada, obrigada por você ter. Obrigada. Olha só, a gente é tão antenada. Muito obrigada, Samir. Foi ótimo o papo, não foi, Adriana? Foi excelente. Muito obrigada.
1: É, a gente espera contar com você outras oportunidades de outros assuntos. A sua expertise aí nessa parte do sistema de justiça sempre me deixa, é, assim, maravilhada, porque é uma parte que realmente eu tenho uma dificuldade enorme nessa parte de, de, de direitos né, dos pacientes, direitos dos convênios e tal. E o Samir sempre me ajuda, sempre que eu tenho um, um desespero. Samir, dá para fazer isso? Eu sempre ligo para ele, ele me ajuda. Então, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. E um beijo para todo mundo. Dri, até a próxima.
0: Isso, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, a Hematologista, Linfopídia. Esse vídeo vai ser salvo para a gente disponibilizar o podcast nas principais plataformas de podcast e no YouTube também do Linfopídia. Samir, obrigada, Adri, obrigada, até a próxima!
2: Gente, muito obrigado pelo convite. Sempre que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Para mim é um prazer poder conversar com vocês, que são duas amigas que eu adoro demais. Obrigado mesmo, viu?
1: Obrigada, um beijo. Tchau. Pronto.